0: a você, querido amigo cervejeiro. Eu sou o Lucão Viana e esse é o podcast Cerveja de C a Z. O podcast mais cervejeiro do Brasil. Este é o episódio do primeiro guia de CAZ Onde vamos trazer para vocês A parte mais importante Mais gostosa do estudo sobre cerveja Que é a degustação Para nos ajudar, conto com meu amigo E especialista em cerveja Leonardo Rico
1: Fala meus amigos cervejeiros Chegamos ao episódio muito especial O décimo e último episódio da nossa primeira temporada E por que não, o episódio mais saboroso Onde né? a gente vai dar dicas de degustação E a gente vai dar as dicas para facilitar a sua vida Não precisa comprar um termômetro para medir a temperatura da cerveja, né meu amigo? Então a gente vai contar um pouquinho sobre como deixar sua cerveja mais saborosa Sem precisar de muita frescura
0: Queria saber de você, Léo, como é que você começou nesse mundo de degustação de cerveja?
1: A gente já foi lá beber cerveja choque em Londres, a gente viu em Praga todo mundo bebendo cerveja de manhã, mas a
0: gente já roeu muito osso, eu
1: vou contar essa história de como a gente começou a beber cerveja e qual a melhor cerveja que a gente já bebeu na Aquela vida.
0: Da fila, tá
1: Exatamente. Toda vez que alguém pergunta qual foi a melhor cerveja que você já bebeu, a gente vai ter que contar toda essa história que eu vou contar aqui pra vocês. Uma década atrás, eu lembro que eu já trabalhava no emprego que eu detestava tive férias ali no período de janeiro um verão muito quente, e eu decidi que durante uma semana ali das minhas férias eu ia sair pela cidade procurando emprego chamei o único cara que toparia comigo que foi o Lucas, então imprimimos lá nossos 50 currículos lá no centro de São Paulo e assim fomos
0: currículos que só tinham um o nome pra falar a verdade é, a
1: gente não tinha muita experiência, né só queria um emprego e a gente foi deixando em todos os lugares, fomos na segunda no centro, na terça na Paulista, na sexta-feira resolvemos ir em um lugar mais próximo de casa, que era no Largo da Batata ali em Pinheiros, hoje o Largo da Tá é um lugar todo gourmet, né? Naquela época não, era cheio de agência de emprego, gente gritando, e a gente foi lá deixar currículo. Subimos a Teodoro Sampaio, isso o dia inteiro, e a gente não tinha dinheiro, né? A gente comeu lá uma coxinha na hora do almoço, até que no fim da tarde, depois de ter andado por Pinheiros inteira, chegamos na região da Vila Madalena. A região da Vila Madalena em São Paulo, ela é muito famosa por duas coisas. Primeiro que é a região mais boêmia de São Paulo, tem um bar a cada cinco metros, e ela é muito famosa porque tem muita subida. Quando a gente tava indo pra casa, a vista um barzinho ali, um Teco com uma promoção lá, três cervejas 10 reais no balde E
0: a gente tinha justamente 10 reais Cada um no bolso, era um
1: sinal Hoje a gente vai tomar dois baldes De cerveja, e a gente tá tão cansado Assim, cansado das subidas, do calor A gente pediu uma boêmia, a gente tomou Acho que a primeira boêmia em três segundos né E até hoje a gente fala, essa boêmia acho que Aquela cerveja era melhor que as outras Então acho que bate um pouco dessa nostalgia, mas aquela
0: boêmia Foi melhor do que qualquer trapista Que a gente já bebeu na vida, a cerveja tava bem gelada E o primeiro gole acabou Copo. A cerveja que eu senti mais prazer em beber foi essa cerveja, com certeza.
1: Não precisa ter frescura, não. Às vezes as melhores cervejas acontecem em horários totalmente inesperados. Qual são os primeiros passos para quem quer degustar na né, plenitude uma cerveja dessa? Baixa o guia o BCJP que você vai ver lá todos os estilos. Quais são próximos de Pilsen? Tem alguns aplicativos. O tape de hoje é o mais famoso de todos, né? Você inclusive marca lá a cerveja que você já bebeu. E aí já a segunda dica, essa eu acho que é a mais valiosa de todas que a gente vai daqui. Compra três, quatro ali do mesmo estilo. Evita comprar, por exemplo, cinco, seis estilos diferentes e aí você vai conseguir examinar o que elas têm em comum. Compra lá duas brasileiras e duas gringas. Aí você vai conhecer
0: realmente aquele estilo. Agora falando na questão de temperatura, a gente aqui no Brasil tem a ideia de que a cerveja tem que ser sempre estupidamente gelada. Quando eu tomo uma cerveja da Colorado, uma Vítima, por exemplo, eu sinto que ela fica mais aromática e mais saborosa conforme o tempo vai passando. Ou seja, o segundo copo normalmente é melhor que o primeiro. Você tem alguma dica aí, Léo, de quais são as temperaturas ideais para cada estilo de cerveja?
1: Algumas cervejas elas têm aromas tão complexos que eles só vão ser liberados quando a temperatura tiver um pouco mais alto. Então, cerveja trapista tal é para ser bebida a 12 graus. Se você já inicialmente colocar ela a 12 graus, quando você tiver terminando, ela vai estar tá 20, 22. Se a gente tem ouvintes, inclusive do sertão, eu imagino que se o cara colocou lá uma cerveja a 12 graus na hora que ele começou a tomar, vai terminar a 35. Ele vai estar tá tomando uma sopa, né? A dica é deixa ela gelada, que com o tempo ela mesmo vai se adequando. Quanto mais subir essa temperatura, mais aromas ela vai liberando, né? Mais substâncias ela consegue liberar.
0: E você tem aí quais são os estilos que Ficam melhores com uma temperatura um pouco mais elevada Quais estilos são melhores mesmo rapidamente
1: gelados A gente foi acostumado a uma cerveja americanizada Essa Pilsen americana E ela foi feita na verdade para não ter muito sabor Então quanto mais próximo do zero você tomar essa cerveja Melhor, porque ela vai ser mais refrescante De regra geral, né? Deixa lá na gavetinha mais gelada da sua geladeira Essas cervejas mais clarinhas as cervejas do dia a dia Uma curiosidade é que a gente vê algumas marcas Falando cerveja filtrada abaixo de zero ou alguns bares falando aqui a temperatura é menos 5 A cerveja, porque ter um pouquinho de álcool Ela congela aproximadamente menos 2,5 2,5 negativo Ou seja, se o bar tá te falando que aquela cerveja tá menos 5 Desconfie porque ela vai ter virado pedra já, né? Alguma coisa tem errado ali Outras cervejas que são claras A Weizen, por exemplo É uma cerveja que você bebe a 5 graus Deixou ela ali na geladeira, na gavetinha mais gelada 5 minutinhos antes de beber, tirar ela Põe na geladeira normal ali Que ela vai estar tá na temperatura ideal As cervejas estranhas. As elas são cervejas mais escuras, mas elas são cervejas leves. Então a gente toma ela numa temperatura um pouquinho mais elevada do que a que se gente citou da Vise. Essa é uma temperatura de geladeira mesmo, deixou ela na geladeira o dia todo. Ela vai estar na temperatura ideal, em torno né, de, de 8 graus, 9 graus.
0: E as trapistas belgas, imagina que devam ser as que você degusta com uma temperatura mais elevada pela complexidade dos aromas, né?
1: Ah, com certeza. As trapistas, a gente até comentou em alguns episódios que elas são chamadas de vinho belga, né? Por serem também mais alcoólicas, elas acabam sendo degustadas em uma temperatura mais alta. Eu li um dos livros que falava, sirva ela em temperatura de adega, deixa na sua adega. Não nem tem adega em casa, como, como que eu vou deixar em temperatura de adega, né? A dica popular aqui do Cerveja de Z, deixa ela na geladeira cinco minutinhos antes de ti, ela vai estar
0: na... A temperatura ideal. Agora falando dos copos, a gente sempre vê, quando a gente vai num lugar mais especializado, que tem aquele copo mais longo para cerveja de trigo, você tem a famosa tulipa, você tem vários tipos de copo para diferentes tipos de estilo de cerveja. Eu queria saber o que, que o copo influencia. Bom, o copo ele influencia diretamente,
1: principalmente na espuma que essa cerveja vai fazer e o tamanho da boca do copo, ele influencia no tanto de aroma que você vai conseguir sentir naquela cerveja. O copo mais famoso é o copo das Beer né? Aquele copo comprido. Justamente porque ela forma muito Espuma, então, se você colocar ela num copo normal, provavelmente aquela espuma vai vazar. E na espuma, tá grande parte do fermento. É ruim perder ela. Aquela tulipinha, ela é bem apropriada para o nosso estilo Wilson. Tem a formação do colarinho ali perfeita. Os famosos pints ingleses, eles são utilizados muito em cerveja azeio. Você comprou aquela cerveja legal, né? Viu uma promoção lá no mercado, não tem um copo adequado ao estilo. Normalmente, copos de vinho branco eles conseguem absorver todas as características da cerveja. Talvez não seja o perfeito para cada uma, então tendo dois copos de vinho branco ali, você já tem um coringa para duas pessoas dividirem a cerveja.
0: Agora falando sobre os aromas, que tipo de aromas a gente espera na degustação de uma cerveja, dependendo do estilo dela? Se você quer conhecer
1: bem cada tipo de aroma, tem que ter aquele olfato bem apurado, né? Por exemplo, como que você vai saber a diferença de uma cerveja que tem um aroma de nozes e outra que remete a castanha do Pará? Então a principal coisa é você ir percebendo os aromas no seu dia a dia para você traduzir isso, não é só pra cerveja, qualquer bebida, qualquer alimento que você for consumir. Existem algumas rodas de aromas dessa bastante fáceis de acessar na internet, que trazem as principais características de cada cerveja. Contei uma história com o Lucas, tenho que contar uma história com a minha noiva, que ela não ficar brava. Eu estava com ela num bar desses que servem cerveja artesanal. Naquele bar tinham quatro estilos de American Payway, que é um estilo que eu gosto e que ela gosta muito. Então a gente falou, vamos comprar esses quatro estilos, né? Eu compro um, você compra outro. Eu fui tomando a minha. Quando ela foi tomar uma das cervejas dela, ela falou nossa, essa cerveja aqui tá cheirando remédio. Será que é assim mesmo? Quando eu fui sentir o cheiro daquela cerveja, realmente tá um gosto de Será que o cervejeiro queria que a cerveja dele tivesse gosto de paradrapo? Provavelmente não. Então esse aroma indesejado é o que a gente chama de off-flavor. Alguns desses off-flavors podem até ser aceitáveis, mas naquele caso tinha passado muito do ponto. Quando que acontece isso? A cervejaria ela retira a água dela de uma fonte e aí ela adiciona cloro para matar os micro-organismos. Quem tem aquário sabe que descolorar a água não é tão difícil, É só pedir um produtinho. Se aquele cloro não saiu todo da água, o fermento da cerveja, junto quando ele for fermentar os carboidratos, produz a partir daquele cloro uma substância chamada de clorofenol, e essa substância clorofenol tem cheiro de esparadrapo
0: Agora a parte mais importante, o sabor da cerveja. O que a gente espera dos sabores de uma cerveja quando a gente está degustando? A principal parte do sabor é relacionada
1: ao malte. O um malte mais claro, por exemplo, pode trazer alguns sabores de biscoito, pode trazer castanha. E um malte mais escuro pode trazer café, chocolate amargo. Cada cerveja vai trazer um sabor diferente proveniente do malte. E o lúpulo vai trazer o amargor. Então todo o amargor é proveniente do lúpulo. As Dark Strong ale tem sabor de ameixa. Então, olha que interessante como pode variar uma cerveja.
0: Agora fechando a parte da degustação com o
1: corpo da cerveja. A cerveja, ela tem um corpo leve quando a gente fala que ela tem uma textura próxima da água. A água é algo que é extremamente leve. E algumas cervejas, elas são mais cremosas. Se a gente experimentar uma Russian Imperial Stout, por exemplo, parece um milkshake. Tem uma textura mais densa. E o último tópico que você pode prestar atenção é a carbonatação. A gente chegou a comentar que a Fuller's London Pride leva pouco gás, né? E outras cervejas são muito carbonatadas. Chegam até a parecer champanhe de tanta bolha que você vai sentir. Vai fazendo suas anotações, como a gente citou, tem o um Ante. Que você pode fazer suas anotações, divulgar para todo mundo ver lá, inclusive. Cada um vai descobrindo a sua preferência. Como eu disse, a nossa melhor cerveja foi uma boêmia e que venham outras cervejas melhores né, em futuros próximos.
0: Com certeza. E você tem mais alguma coisa para falar para nossos ouvintes? fechando o nosso primeiro dia de C.A.Z.
1: Como eu disse, a gente tem algumas novidades aí pro ano que vem, a gente vai ter a segunda temporada do Cerveja de C.A.Z. já confirmada Confirmadíssima! Todo... Confirmadíssima com todos os nossos produtores nossos dois, e vai chegar o livro Cerveja de C.A.Z. um guia aí completo, com tudo que a gente falou e muito mais, logo logo a gente vai anunciar pra vocês onde podem encontrar esse livro, esse é um dos primeiros episódios, na verdade, que a gente tá gravando depois a gente tinha gravado a maioria dos episódios antes da gente lançar o Instagram, de lançar o podcast. A gente tem ouvinte em três continentes. Isso é um negócio meio absurdo aqui pra gente. A gente tem ouvinte no Sertão, a gente tem ouvinte no Panamá, tem ouvinte na Rússia, no Singapura. Você que tá ouvindo na Rússia ou no Singapura ou no Panamá, manifeste-se. Quem é você que tá ouvindo a gente? Um grande abraço, né? A equipe do CAZ é composta por três pessoas, né? O Lucas, nosso Lucão Viana. Eu e a Patrícia, minha noiva. Agradeço muito a participação dela. Todas as fotinhos bonitas do Instagram são ela que faz. Então, um muito obrigada, Patrícia. Eu te amo. Segundo agradecimento, vou agradecer ao Lucão aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço a você. Muito obrigado. Quando a gente começou, quando eu vim com essas loucuras aí, falei, pô, a gente podia falar de cerveja. O Lucão já aceitou na hora, já começou a caçar. Como que a gente pode fazer? Como que a gente pode produzir? Então, um agradecimento do fundo do meu coração
0: aí. Eu digo mesmo, gente. A gente tá junto nessas desde sempre.
1: Cauã, Evandro, James, Rafa, nosso amigo Kaysara, Julian, Jesus, um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado. Foram nossos primeiros ouvintes né, e, e nossos ouvintes mais fiéis. Vou agradecer ao Mano Brasília, nosso amigo Felipe Brasília e sua noiva Maria. A gente já agradeceu, mas vou agradecer de novo. Você que gosta de Cerveja de Ciazê, tem duas páginas e dois canais muito parecidos com a gente. Cada um trata de um assunto diferente. Um deles, o Ronan, do Filosofal Home Brewer. Ele tem um canal muito legal, curtam lá no YouTube. A gente vai deixar o link quando a gente postar lá no nosso Instagram. Ele mostra como se faz cerveja em casa, né? E o outro, um parceiraço que a gente arrumou, o chefe Dudu Almeida. O cara é de Sobral, gente boníssima. Todo do Ciro. Todo do Ciro. Pô, Dudu, um grande abraço. O cara é chefe de cozinha. O cara mora em apartamento, ele dá dica pra quem mora em apartamento, pra não precisar nunca de churrasqueiro. O cara manja muito. E agradecer um ouvinte aqui, o Rafa Barros, cara. Ele tem sempre comentado. Comentado nossos posts no Instagram, né? A primeira mensagem que a gente recebeu no Instagram foi sua: muito obrigado. A gente fica muito feliz, a gente tá conseguindo uma audiência bem legal. A gente começou aqui com uma brincadeira, só que agora a gente tá gravando, né? Então a gente falou: não, vamos gravar essas conversas aí que vai, vamos chegar em algum lugar. Então, muito obrigado a todos vocês. Então, tem muita novidade chegando, continua acompanhando o podcast Cerveja de CAZ e você vai ser muito feliz com a gente.
0: Lembrando que o Guia de CAZ volta no ano que vem com o CAZ de verão. A gente vai trazer também muita informação e muito entretenimento para você, querido amigo cervejeiro. Muito obrigado pela audiência e até o ano que vem.